0: 一万有一万的创业的方法，十万有十万创业的方法。我那时候刚开始创业的时候，因为我自己也比较焦虑嘛，我然后那个时候我一天就花十块钱。如果说我们还是回到创业这个周期来的话，大大小小的失眠其实都经历过，但是彻夜失眠的情况都是会比创业前要少。像蜕皮一样，创业给我带来了很多的困难。他也给我带来了很多的思考，他也给我带来了很多的答案，这些答案都很奇妙
1: 。欢迎收听由李元教练带给你的职场访谈节目《原声带》，在这里你会听到访谈嘉宾们带来的人生与职场中突破和转型的故事，希望能够带给你启发，并且活出真实、勇敢和绽放的自定义人生。今天我们访谈的对象奔奔。是一名创业一年零十个月的独立设计师品牌主理人。我们的访谈先后进行了两次，在剪辑的时候根据主题我进行了一些穿插。另外，节目最后，奔奔也向希望应聘设计师助理的伙伴们发出了邀请。本期节目比较丰富，欢迎你根据收 Note 直接去到感兴趣的话题进行收听。接下来我们就有请奔奔。
0: 呃，大家好，我是奔奔，现在是一个箱包配饰品牌的主理人，现在 base 在上海。然后创业，我算了一下是一年呃零十个月，还不到两年，比较精确的时间。呃，之前的话我一直是在国内生活，呃，会在浙江一带上学啊，或者是工作。呃，现在
1: 是在上海做创业。嗯，可以请你介绍一下，就是你的品牌的名字和品牌的设计理念吗？嗯，可以啊。我的品牌
0: 叫 Chemik， 然后最近大家可能在淘宝上也刷过我们品牌，因为最近有个款式卖得比较好，所以那个 logo 就反复的出现在淘宝的首页，呃，包括我自己的淘宝也是被那个包包给清洗了一遍，就每次打开都是它。嗯、然后，嗯 ，Chemik 很多人见到这个单词的时候，觉得是化学的意思，就是，呃，他可能会联想到那个单词化，呃 ，chemical 嘛。<音>呃，其实炼就是 chemist， 大家就很不理解，哎，它到底是什么意思？其实它是炼金术士的意思，因为。这边可以做一个小小的补充，其实 chemiker 它是古英文当中炼金术士的意思，因为很多时候炼金术它就是需要去做很多的实验嘛，然后在这个过程当中去碰撞，嗯、结果就发现了，哎，原来这个和这个组合是可以产生铜的，这个和这个组合是可以产生其他化学物质。一开始大家都是为了。假如就是炼出金子嘛，但是最后却发现了一些比较奇妙的化学呃过程以及组合，所以它是现代化学的前身。嗯嗯，对我自己来讲，这个可能跟我自己做创业的过程也比较接近吧，因为我并不指望 Chemical 成为一个特别特别成功的商业品牌，但是也许在这个过程中。他会给这个行业带来一些新的视角，或者是新的启发。那我觉得他也完成了他的使命，所以我自己认为我跟炼金术士这个品牌的名字的关联是非常非常
1: 强的。嗯，那我想再问一下这个名字哈，就通常我们在给自己的这个品牌或者是创意起名字的时候还是蛮用心的哈。我想问一下，这是你自己起的一群里面的，后来挑了一个，还是说？你一下子就想到这个，然后就再也没换过。我先回答第二个问题，就是说我
0: 没有换过它，嗯、就是我从品牌创立之初，我就很坚定它是我品牌的名字。然后再回到第一个问题，它是怎么来的？其实它跟我上一段感情关系，呃，是有一些关联的。呃，因为那个时候我姓陈嘛，然后我很想要找，嗯、呃，可能也有个人自恋的成分，我就很想要把自己的名字融合到我的品牌里，所以。我就想要把 C 这个字母，呃， C 开头， C 结尾，然后又想要六个单词以内， oh. 所以其实是有限制的。哦、oh. oh. ，呃，首尾相，就是有点像呃莫比乌斯环一样，就是首尾相列嘛。Oh. C 开头， C 结尾，就也代表我自己是比较始终如一的这样一个人。所以，而且我又想要他好记一点，好记一点，最好是五到六个单词是最好记的。呃，包括我们知道的 Celine 啊、Chanel 啊，它都是五六个单词嘛，嗯、呃，所以对对，我五六个字母，所以它就一定要限制它，嗯、可能就是在这样的一个呃维度下面，然后我再去找这个品牌名，因为我上一段关系它可能相对来讲。呃，他在外企嘛，然后他对单词的熟练度是比较高的，然后我就跟他一起去找，然后最后是我我也找了一些，他也找了一些，最后是我们从我们两个找的单词中选出了这个词
1: 。明白，这就含了很多回忆和情感、嗯
0: ，看起来很随意，其实是逻辑还是有一些的
1: ，是一个已经有有规则和框架的这么样的一个设计哈，在框架里面自由
0: 。对对对。
1: OK， 是是是，很有趣呃，嗯、那 Kami 这个就是你自己的品牌，你在你做设计的时候，你的设计理念是怎样的
0: ？我自己的设计理念，简单来讲的话，其实我觉得它包含最重要的三个词：创新、独立、趣味。我觉得这三个词是跟我自己品牌的风格紧密相连的。嗯、呃，其实独立和创新这两个词又是相互绑定，因为你独立就证明你要去独立思考。你要给世界带来一些新的东西、嗯，然后有趣的话是在独立和创新的基础上去融合了一些我个人的意趣，呃，所以是这样的一个组合。其实我们有非常官方的官方的设计理念，<笑>就是在天真当中保持独立<笑>，然后在平衡当中捕捉新奇。其实把我刚才说到的一些词汇都已经包含进去了。因为我还是希望，既然要做品牌，还是希望它有自己独特的视角以及比较原创的产品，能够去跟消费者去接触的，而不是说我还是在照搬一些老的模式或者是老的概念。其实对我来讲，我也觉得不是那么有挑战度。
1: 我昨天其实有在视频号，包括小红书有有看哈，所以我猜你说的就是在淘宝出现频率非常高的那个产品，是不是那个撞色的那那款针织包、编织包是吧？是那款吗
0: ？是那款，是那。款。呃它可以叫针织，也可以叫编织，但是我们一般叫它叫针织，因为编织它的可能更偏向于一些手工材料，啊、我们去进行一个组合，比如说藤编啊，或者是皮编啊，它跟针织的一个表面结构还是不太一样的。但它们两个的其实大类都是属于一种通过纱线或者材料的搭配组合以及紧密再造，然后让它出现新的肌理的一个情况，所以也可以算大类，也可以算小类，但我们一般叫它叫针。对
1: 啊、oh, ，OK OK，、嗯、所以这款你怎么知道它火了，或者说它火起来的对？对对，你的影响是什么
0: ？就是我完全没有想到它会火，<笑>因为<笑>呃，说实话，因为呃，我是设计出身嘛，所以我设计出的产品，呃，如果能受到大家的喜欢，我是很开心的。但是可能后续一步，我反而、嗯。就是我我自己在行为上面倒也不会有什么变形啊，就是只只单纯自己觉得很开心，但反而是通过后面一些跟买手店的合作啊，怎么样，哎发现他可能还有一些生长的空间，然后才会去做一些后续的准备。然后我怎么知道他火了？就是因为大家都在给我发买家秀。这是一个很不一样的体感， um, 就是我的朋友们，他出他出去，因为我朋友在不同的城市嘛，有些甚至在国外，他们也会哎、嗯、出去逛街的时候也会看到我的产品，然后拍过来，国内也是，哎，就是又有人背你的包了，所以我现在攒了很多朋友发给我的买家秀。都是他们出去逛街，或者是出去有事情的时候，偶尔拍到的，然后传输给我。包括买手店这边，他们自己也会向我们订货嘛，那他们的数据就很证明他的确是卖的好。还有一个就是来自于假货市场的案例，这个是我没有想到的。<笑>呃，我去广州出差的时候，我也需要跑一些材料市场，嗯，
2: 然
0: 后。到了某一些档口的时候，他们就非常小心翼翼的从下面拿出了一个我的款式，跟我说：“哎，这个是爆款，你要不要订货？”因为他可能<笑>、呃，他们可能以为我是主播吧，然后，然后就，然后我就愣在了那边，然后就没有办法嘛。然后那个时候，我朋友帮我打圆场，就是、呃，没有关系，我们不需要了，我们就默默的走开了。呃，我其实那个时候我是还没有缓过来的，因为这是一个非常。直面的冲击，呃，因为我也没有办法去跟他 battle 啊，怎么样？因为在那个场合下面，其实做什么都不太合适
1: 。自己看见自己的东西被别人仿制，反而还蛮尴尬的
0: 。因为我们是一个成年人嘛，成年人就不可能我站在那边破口大骂嘛，而且也不只是说，它不是个体性的事情。它是一个群对对群体性的，所以说我们把自己个人的情感放逐到他身上，其实对我自己阻止这个假货的流通不会有任何的改变。第二个，可能我觉得也不是说只有我一家被抄嘛
1: ，就这个是，
0: 对、啊、对对对，<笑><笑><笑>这个这个灰色地带已经呃存在比较久了，所以我觉得呃现在就是因为我也觉得我不只是这一季有爆款嘛。那我必须要用一个比较平衡的心态去面对这一切，嗯、还是要从源头阻断比较好。因为怪到就是说，把自己的情绪发泄到这些个体或者是商户身上，其实对我自己一一方面是对结果没有任何改变，一方面对我自己其实也不太好，因为我我发泄完了之后，其实我也没有获得快乐。不
1: 过这这个话题其实本身是蛮重要的一个话题哈，因为既然叫独立设计师品牌嘛，其实讲的就是这里面有品牌意识哈，然后也有版权意识。怎么讲呢？就是设计师本身的热情会被会被打击哈，就是本身这是你们最最宝贵的一部分，就是你你的设计。其实，如果说你你说要去打击盗版或者怎么样，也是一个相当耗精力、相当花时间，因为你还要搜集证据啊，然后还要去找源头，乱七八糟的，是一个可能会花很多钱，但是不见得能够。就是有太大影响的一件事情。其实我自己觉得去根
0: 治是很难的，因为我自己其实做创业的时间不是很久。嗯、我身边有做了五六年创业的设计师、主理人，他们自己在面对这件事情的时候，他们更多的是无奈、嗯。因为他们有做得更成功的，然后市场效应比我做得更好的，嗯、然后他们在面对这些事情，就是已经呃放弃了，或者听之任之了，或者有一些。人他可能会采取一些更加专业的手段，比如说在这个上市之前，我们先去采取一个外观保护，然后之后再勒令他们下架的时候，这个过程会更加的呃有理有据，以及它会有一个托底。呃，我们现在其实也是在选了一个中间的档位，所以我现在所有我觉得也是让我去学习了，因为其实我。这是我第二季被抄嘛？我第一季就已经被抄了、嗯。第一季被抄的时候，那个时候市场还没有对我打开，呃，可能第一季的产品相对来讲，嗯、它会更加的小众、先锋、挑人一点，所以它还是比较、嗯、相对来说这个抄袭的面还是比较窄的。但第二季的时候，嗯、这个抄袭就好像。呃，就像洪水一样倾泻而出，因为它的辐射面非常的广，数量和金额设计的也比较大，所以就彻底把我打醒。然后我们第三季开始，我们所有的产品，呃，包括分享朋友圈之前，我们都会做好版权登记保护，不论是实物还是图稿，呃，希望能够给到这个产品相对应的一些，还是给它一些生存的空间吧，因为我们说实话，我们设计师。获取这些，就是希望它卖得更好，希望它能够保护它自己独有性的原因，也是希望它有更长的生命周期。不然的话，以我们自己像小众设计师品牌的实力，怎么样去跟市场上已经这么成功的品牌去抗衡呢？所以其实是这个原因。我们也并不是说要争取那么一点点的利益，这这些钱我非要不可，我必须要。一分不差的去赚到，不是的，我们只是说，我们有这些钱，是希望能够把更好的投入到自己的创意，更好的投入到每一期的拍摄，更好的投入到一些可能我们能够为消费者去创造的一个氛围和环境
1: 。如果说我们从常规操作是说，就是对你每一个出品的一个设计都要做这种版权登记吗？
0: 我现在觉得说是需要的，因为其实版权登记它没有那么的贵。因为如果说是外观保护的话、哦嗯，它大概涉及到的一个费用是比较高昂的，因为它要做外观保护和价值评估这两个加在一起，大概差不多是五五,五千到六千这样的一个价格。但如果是版权的话，数字版权登记其实一个款式差不多是几十块钱
1: 就可以了。那这两者之间的差别是什么呢？就数字版权和外观保护，他们保护的对象有什么不同呢？
0: 其实他们保护的对象都是一样的，只不过说是因为我当时在了解的时候，可能也只是了解了局部啊，所以我就讲我自己知道的一部、嗯、就包括律师和这边合作机构在跟我讲的，就是如果你有外观保护，再加上价值评估，再加上你的版权登记，那你去面对这些假冒伪劣的商家、不法商家的。时候。时候你能收获的赔付款更多，以及它的正规性更高。但是其实，如果对于小众设计师品牌来说、嗯，我们的款式又多，然后又不想。对对对对花这么高的成本的话，其实数字版权登记就已经够了
1: 啊、嗯。蛮有趣，因为因为我自己不是，他二零年我出了一本书嘛，一本书叫《自定义人生》。后来我非常惊奇的发现，就是我那个书的名字，后来就是在市市场上出现了另外一本，然后封面是完全不一样的，但是竟然是这个相似的主题哈。后来我我我也很生气。当时就跟那个我们的主编说，呃，用了相同的这个名字算不算抄袭？然后主编说，在书籍市场，相同书名不算抄袭呵呵。我说好吧。呃，但是其实最生气的是说，因为大家了解你是因为你的书名哈，嗯、所以就是有有有有一些读者说，还是海外的读者说找，找、嗯、找朋友好不容易背了一本去海外，结果发现买错了
0: ，这个情况也蛮尴尬的、嗯。
1: 对对对,对,对,对,对对对，但是但是
0: 我觉得很有趣，因为它是它也算是生活中一个小转折嘛，就是这个小转折也许会让你，就是、也许会让你在文章的背后就放上你正式的连接，它会启动你的改变，嗯，是真的是这样，因为。我最近就发现多抓鱼，因为在微信改版的事情，他们就自己独立做了个 app 嘛，
2: 嗯，
0: 哦，他就把自己的功能从微信的框架当中转移出去了，这就是，诶我我受到了一个挫折，但是我可以通过什么东西去化解它？我还觉得我还蛮喜欢观察这些点的。
1: 对我也是多抓鱼的重度用每隔一阵子就会在上面买点什么或者卖点什么。呃，往下聊哈，有一个问题蹦出来哈，就是你在疫情期间开始创业这件事情哈，那我我也想想问问，就是你小时候曾经有过设计师这个梦想吗
0: ？我小时候有过呀，我小时候就是一直想做服装设计师
1: 。哦，你什么时候发现最
0: 后，呃，幼儿园。<笑>
1: 真的吗？真的吗？<笑>是真的？就开始了。
0: 这件事情是真的哦，而且我有一个很有趣的故事可以分享，就是我们家其实我发现我们家的女性哦，不管是外婆还是奶奶辈的，他们都挺独立自主的，所有事情都是自己拿决定，然后做事情也非常干脆。然后我当时候我我那时候是幼儿园的时候，就喜欢去隔壁啊捡点小布头啊，自己拿回来给芭比娃娃做衣服。<笑>然后那个时候就就有这样的习惯了，就是哎，可能在上面拼拼凑凑怎么样的。后来就是就是奶奶看我这么喜欢，就是呃玩芭比娃娃以及做衣服这件事情，嗯、她就批发了三十个给我
1: ，批发了三十个芭比不同的芭比娃娃给你是吗？<笑>
0: 对，不同的。她就是直接，因为她自己也是做生意的，我我们家奶奶辈也是做生意的，所以她自己在考虑这件事情的时候，哦、她就觉得。30个比你单次购买其实更加的便宜，而且、嗯、呃一次性买断嘛，就是可以让小孩子可能在那个瞬间就会得到他自己，可能我就接受到了更多的素材和案本，就可以去进行更多的创造，而不是我我一个个去买，可能我的想法就流失了。所以他就一次性批发了三十个，之后我就再也不想玩这个东西了。但是在那个时候，哎，我就有了对比，我就知道可能我是喜欢这个的，我就拥有了这个东西作为我的起始点，就像我的人台一样，我在上面去发挥我自己的想象力和创造力
1: 。你在读书的时候，你读的是设计吗？我大学读的是设计。嗯、那这个专业是怎么选的呢？
0: 因为我很明确，我就是要读。设计类的嘛，然后设计类当中的话，<笑>我又最想读的是服装设计，所以就选了这个学校。其实当时我没有，当时没有特别特别的纠结，只是说在学校当中之间去判断专业我一直是很明确的
1: 。但听上去真是跟你小时候的那个爱好感觉有一种一脉相承的感觉
0: 。对，我觉得是我可能我比较任性吧，就是我没有被大人改变太多，我始终还是比较。看见自己真正的需求和比较自己真正喜欢的
2: 东
1: 西。那我们来聊一下你的这个创业之路哈，就是，嗯嗯，去到你你做到做创业的这个选择啊，可以可以讲讲那前后的纠结和和发生了什么触动你做这个决定吗
0: ？纠结肯定是生存的纠结呀、啊，就是因为，你一旦去创业之后，你就脱离了稳定拿工资的生活，然后你可能还要不断的往外掏钱。嗯这个过程你是否能够承担得住？第二个的话就是创业之后，你的产品以及你自己想要，嗯，你自己愿意拿出你自己的全部去跟世界去交流的时候，世界是不是愿意认可你？你自己的创意和产品是不是真的能够被大家接受和喜欢？这又是一个不确定性。嗯，嗯所以这两个是最主要的原因。嗯，我觉得很多创业者都会有共鸣的，就是要不要放弃现在的安稳。当时
1: ,当时因为你你创业的时候，嗯，或者说你从上一家公司离开的时候，疫情是已经开始了的吗
0: ？是疫情最严重的时候，在那个公司的待遇还挺好的，因为他会有很多出国的机会嘛。去、嗯、刚好那个时候其实是我们要去法国巴黎的二月份，结果疫情一来，全部机票酒店取消。第二年的四月份离职的，应该我就中间大概就是有呃一年多的时间。哎我有在，呃，实际上纠结是半年哦，但实际上这个过程就是我要不要离开去创业这个过程，其实是有保持了一个很长的周期，大概一年多吧。因为前面半年可能我都是在想，呃，第一个问题；后面半年我在想第二个问题。因为第一个问题它是生存的问题嘛，我能不能活得下去？嗯、第二个问题是我创业要做什么？我创业做的东西。能不能被大家喜欢？然后我能不能通过创业去生存下来？嗯
1: ，那除了在脑海里想之外，那还做了什么什么样的准备呢？
0: 呃，就是在脑海里想，肯定还是会有，比如说我后半年的时候做的准备会多一些，因为我会开始哎考虑评估我自己现在手头上的储蓄，大概如果去创业的话、嗯，我能活多久？如果我没有任何收入的情况下，我拿我现在的存款可以活多久？因为我是会存款的人，嗯，<笑>我不是月我不是月光族。对对对，而且我相对来讲还是比较注重这个生存保障的。然后第二个的话，我会去可能去规划一下我要做什么品类，因为我虽然是服装设计出身，但我可以做的品类有很多。我可以做配饰，我可以做箱包，我可以做鞋子，我可以做衣服，我也可以做一些可能是平面类的设计。那我到底要做哪个呢？嗯，然后在这个过程中，可能我需要不断的跟。朋友去沟通啊，包括我自己也去查一些资料，还有复盘一下我现在手头上有的资源以及我个人的兴趣爱好。那最后就是落到了箱包这个品类嘛，差不多逐步逐步确定下这个意愿、就是，就是就是二零二一年其实就差不多了。然后四月底，二零二一年的四月底我就提交了离职，然后就去新疆玩了一个月，对,对对，就过渡期嘛，就是想。可能就是通过旅行这个过程，更加的让自己，就是因为我觉得创业之前其实是有很多纷杂的情绪的。那我也是想好好整理一下这些情绪，那我就放开了嘛，我就把这些情绪给清空，然后说没关系，你玩好之后你回来再想创业的细节，将会更好。就是把原来你手头上的东西给放下了
1: 。那你当时在啊辞职那一刻的时候，其实你内心的感觉，你你觉得你的准备度或者说？你的自信程度是，如果说满分是十分的、啊、话，那那时候心情是几分呢？自信度对于这件事情，我可以做<笑>五分，<笑><笑>只有五分呢。
0: <笑>就是我觉得我对我自己是非常诚实的，嗯、我那个时候。的确还是处于一个，就这件事情，我想做，我的决心是在那里的、嗯。我的决心可能就是有个八九分，嗯、我是一定要做的，嗯、不管怎么样我都要做、嗯。但是我自己对我能够做到怎么样的程度，其实我对这个结果我是非常的悲观的。我觉得就五分吧，是这样的，我是分开来的，嗯、我很喜欢分离它。嗯
1: okay. 对，意愿度非常高哈，<笑>所以战胜了这个对于这件事情到不到底能不能做成的这个担心。
0: 呃，我觉得一开始的时候，这个预期不要太高，因为你预期太高的话。很容易陷入一个陷阱或者是误区吧，就是你一定要做到这个程度，你不做到这个程度，你就怎么怎么样了，你可能愧对你自己，或者说你就是不行吧，你会产生这样的负面情绪。但是如果我起点就不是很高的话，就比如说，诶，我可能就五分，我就做到这个度，我就已经很开心了。那你反而会慢慢慢慢，诶，我是不是还能做得更好一点？我是不是还能再突破一下这个舒适区的边缘值？呃，我自己可能是有一个。因为我知道我自己的性格是怎么样的，所以一开始如果给我自己设置特别高的预期，那就直接把我推到了推到了困难区。我可能会因为恐惧而掩饰或者逃避这样的一个真实的状态
1: 。那从新疆回来之后，你开始做的第一件事情是什么呢？在创业这件事情上
0: ，我做的第一件事情其实是确定城市。哦，这的确
1: 还真是我没有想到，啊。这是一个非常现实的问题，没有想到,没有想到，没想到，<笑>你你讲讲看，这这件事情最后是怎么定的呢？
0: 因为我前面其实已经说到了，我已经想好了我的品类是什么了，我就是要做箱包。对,对,对 ，OK， 那我的钱其实也确定了，钱和品赛道都确认了时候、嗯，那我总要有一个大本营和驻扎地吧、嗯。呃，这个就是放到了顺理成章就放到了我首先考虑的一个位置上面。我当时就是觉得我一定要选一个能够激励我去创业的城市，而不是让我觉得很舒服的城市，所以我才会留在上海。因为上海相对来讲，它会有非常多的新品牌在这边创生，嗯、以及我们也可以看到，就是很多品牌迅速的成长、呃。它是一个资源的集合点，也是信息的集合点。它会让我觉得我是远远不够的，我在这边可以持续的学习。我觉得相对来讲，在上海做创业，它是有难度的。但这个难度可以让我觉得，嗯、呃，我是真的有认真在做创业这件事情，嗯，是是这样的一种感受。所以我是因为就是因为有难度才留在上海，就是因为有压力、有痛苦，然后有更高的生活成本，就是有这些外界的因素的 push， 我才会留在这里
1: 。当时在你的选项里面还有还有哪些呢
0: ？有啊，就是比如说，因为我是温州人嘛。呃，如果你是回家创业、嗯，那你自己的住房的成本其实几乎就是趋于零，而且你自己的生活也会得到很好的保障、嗯，因为家里人可能会帮你去张罗一些每天的饭食啊，或者怎么样，就很多东西不用你担心嘛。还有就是杭州，因为我本身是在杭州读的大学、嗯，所以杭州相对来讲，嗯，我也比较熟悉，生活成本也比上海要低一些，所以相对来讲，杭州也是一个不错的选择。当时也考虑过北京，后来是因为。北京的水土跟我不太合，我每次去北京都会生病，所以就说算了、嗯。最后就是北京和上海在 battle 的时候，不行不行不行，北京，我可能就是我我，因为我到那边很容易生病，不不管是发烧啊，还是可能自己身就是身体上啊，经常会咳嗽啊，然后我说哎，还是留在上海。
1: 长长三角最后赢胜出，<笑>对哦，其实还有广州，对，还有广州，还有,有广州。北上广、哦、还有珠三角，<笑>因
0: 为香包对，珠三角对对对，因为做香包其实最好的一个创业产地就是在广州，因为你能够离那些原材料以及、哦、呃工厂是最近的，所以很多品牌它成功之后，不管是在外地创业啊，比如说在上海、啊、在北京创业的一些香包品牌。他们很多时候最后都会去广州开设办执办事处，或者说把自己整个的团队都移到广州去，因为他离这些资源更近嘛，更有助于他自己去推进他自己产品的进度
1: 。对，这的确是还挺重要的一个选择。嗯、那从这件事情定下来之后，进入到创业的阶段，到目前也有一年半，一年十个月，快将近两年了。那在这两年，如果说我们大概给这个创业的经历。分阶段的话，你你自己可能会分成几个阶段呢？这个阶段可能
0: 分三个步骤吧。嗯、呃，比如说像是二一年的四月，然后到一整个二零二二年的四月，这一年时间的话，其实前面半年都在准备我自己品牌到底它的风格是怎么样，包括在打磨产品。其实半年就没有了，呃，嗯、因为我们的东西基本上是以原创为主。所以从无到有这个过程，而且又是我没有其他人的帮助嘛，就基本上就是只有我一个人在打磨这些细节，嗯、所以时间上面也比较久一点。前面半年就基本上都耗在广州的工厂啊对接上面了，还有包括梳理自己的品牌概念。然后后面半年的话，就是第一季产品的正式推出，但是那个时候就有点像是一个刚刚出生的婴儿一样，就它是零到零点一的阶段，就是我我正式把产品推出去了，呃，也放到了市场，但是我并不知道怎么去做市场营销，而且第一季的产品，我们的材料用的非常好，然后设计也很新颖。嗯但是它跟消费者的距离其实是有一点远的，因为我自己作为消费者，我后来也发现，你凭什么去相信一个刚刚出来的品牌，就是能够带给你好东西呢？而且又是以一个不是特别低门槛的价格，因为我们那时候的均价都是一千块钱左右嘛，这是非常非常难，非常非常难的就第一季的产品。所以就是其实从定价上面它就有一些的限制，所以导致我们第一季产品虽然被超了，但它也没有说。卖的特别特别好，就是处于一个呃让我看到了这个市场到底是怎么发生运作的这样一个周期。我只是看到了，但是我还没有接触到它。然后第二个阶段可能就是0 0 1点一到零点的这个阶段，差不多就是从四月，就是从去年的四月份开始，一直到了去年的十一月份。这段时间，我们就是完全放下了自己的很多执念。第二季的产品，它是有一些，它是特别特别多的种类，跨度也很大。其实是我们自己想要通过不同的产品去测试，有点互联网的打法、啊因为我之前的同事，最早的一个同事他是互联网的，然后他也给了我很多启发。嗯、我们并没有从系列走，我们反而是从不同的产品线去走。哎，我们推出了水背包，我们也推出了比较辣妹的包、嗯，然后也推出了比较实用的包。就是价格从，价格你说出来，你可能都会有点惊讶，价格从两200百到两千，分配了八个产品。嗯、<笑>呃，虽然虽然风格都是一样的，但是它的。使用场景是不太一样的，然后价格也不太一样，所以我们就是测试，哎，这样子产品带回来的一个效果，我们去看一下哪个产品是市场最能接受的，因为所有产品其都是我们喜欢的嘛，但是我们要找到跟消费者真的能够发生共鸣的那个点。嗯、我们会发现，我们9月26号到31号去参加了上海的一个挺好的展会，然后上了展会之后。就是我们，我们就发现，哎，原来市场的预期和我们自己的想象是完全不同的。因为我，我们自己的想象肯定是那一款，我们花了非常多钱，用了很多材料，做了很多复杂拼接那个款会最最受到大家的关注，但反而不是，反而是那个针织款，因为百分之八十的买手、嗯、进来都要摸摸它，<笑>进来都要背背它，进来都要看看它
1: 。就是从刚刚上，就是刚拿到那个展会上就已经感觉到说这个东西。好像会比较吸引人
0: 哦， oh, 对，但是但是就是那个我我觉得我算是很后知后觉的，就是我感受到了它应该会有一些销量，但是没有想到它会有这样的销量，我我完全对那个量级没有任何的、呃、就是我觉得我的格局还没有打开吧，就是我对待它量级是想象不到的，但是这是在展会的过程当中，我就开始意识到外部视角的重要性了。就是一开始的时候，那个针织包是放到最后面的，它还被其他的款式给藏住。<笑>结果到第二天的时候，我说不行，我们要调整那个陈列的位置，我们把它放前面吧。嗯、哎，就发现哎，放到前，然后就开始了他的一个。逆袭之路，他一开始的时候完全不被我们看好，所以说设计师的体感其实有些时候很不准，就是我们能去设计，但是我们跟市场经理人还是有一段很大的距离的，包括我也在学习，到底什么东西会跟市场发生一个比较好的化学反应，还是要多问问可能真正在一线的人，比如说买手店啊，就他们才是真正跟消费者接触的人，还有包括真实的消费群体啊，还是要多接触，然后多沟通。
1: 就是就是完全相信自己的话会错得很离谱，
0: <笑>啊，对，因为人真的非常有限，我觉得这个，啊，还有第三个阶段啊，第三个阶段的话，应该就是从去年的十一月份开始到今年的就到现在嘛，嗯，算是我觉得我们现在，呃，就像零点五到零点七这样一个阶段，我觉得为什么这个跨度没有这么大呢？因为首先，我觉得说，因为去年它是完全一个爆破性的成长，因为你的部分的产品它受到了关注，以及它真的非常匹配消费者的需求，它拥有了这样的一个爆破性成长的机会。但是今年的话，我觉得我们更多的是在小步的迭代和调整自己。我们就是在做新品的同时，因为最近新品才刚刚上嘛。我们也看不出任何的一个反应啊，怎么样？包括市场营销各方面都还没有推广起来。其实我我我在今年年初的时候，我遇到了一个挺大的一个嗯问题的，就是说我们拥有了这个爆款之后，我们之后的产品要做什么？这个其实决定了我们未来发展的一个道路嘛。其实就像你三季之后就要定下你自己品牌的一个风格走向，以及你真正的要把你的品牌系统化的。开始运营起来了，所以今年的产品其实我做的算是比较的艰难，也算是比较的谨慎的。嗯，就是在慢慢的思考，我就是说，开米克这个品牌未来到底要给大家带来什么，以及我想要跟客户的关系是怎么样的，以及我真正想要说什么。我觉得这第三个点也是我们现在推行的这么慢的原因吧，就是。我想要说的话其实还没有被完全的释放出来，包括也有很多参与过我们拍摄的小伙伴也说，嗯、呃，觉得跟我们一起拍摄，听我们当面讲自己的理念，接触产品的时候，觉得非常的有趣。但是在外部，就是可能我们的 social media， 我们的社交媒体上，他是觉得感受不到这一点的。刚好这一段时间也让我梳理一下，我到底是可以给他们带来些什么，差不多是这样三个阶段。嗯
1: 我们刚才说的撞色编织包，哈，就是这个撞色编织包。你觉得，不管是买手还是消费者，甚至说那些去仿造它的那些假货的制造者，他们看重和产生共鸣的是什么呢？嗯
0: ，我觉得是因为这个款真的比较好用。因<笑>为说实话嘛，因为我们我自己也是消费者，我当时去设计这个产品的时候，说来也很巧。它是完全以我自己体感量身定制的一款产品。我会经常遇到要去咖啡馆出差，以及去跟客户去沟通的这样的一个场景。但是我发现我之前用的帆布包，它是两根肩带的。它如果是两根肩带的话，它有一根是一定会露在外面，或者是它脱离我的肩膀，它是会掉下来的。所以我当时就在想,想，能不能有一款肩带，它不要设计的那么细，因为它很细，它会勒我的肩膀。然后它又是单根的，它不会脱落，所以我就才产生了这样的款式。而且我也不想要它是普通的帆布材料，帆布材料就是太过于普通了，或者说我觉得以我的能力很难去让它去爆发出新的一个视觉效果。所以可能这些综合的原因组在了一起，就变成了这样的一个产品。我觉得它最主要的一个特点就是简单好用。然后能覆盖多样的场景，并且它的颜色也是可以让大家一下子就记住它。因为我觉得让消费者去记住这个产品，其实也算是很重要的，就等于就是打开了它自动营销的一个通道嘛。因为好的产品它自己会说话，嗯，所以我觉得有点像是色彩，它算是一个这个产品，嗯，比较刺激情绪以及打开他们吸引他们的一个。触发点，然后简单使用是它的内核，差不多是这样。嗯，嗯
1: 所以就是有感觉有点像你摆了整个一货架的这个你的产品，然后那个消费者说我要你背的那个。
0: <笑>这个点我觉得还蛮奇妙的，就是我摆了一个货架的产品，然后最后消费者选的，就是因为我们那个款的颜色很多嘛，然后每一个消费者选的颜色都不一样，嗯、这个也是。嗯我自己觉得很奇妙的一个点，其实我觉得还是要根据体感来吧，就是因为你自己平时的时候，我我觉得有些时候人对自己是不诚实的。我们经常会说自己，哎，以前设计的一些其他的硬包多么多么好用，但实际生活上你用它一个月也不超过一次吧。嗯<笑>
2: <笑>，你
0: 看看你日常用的最脏的、最旧的那个包，一定就是最符合你平时适用场景的这样一个产品，虽然它最脏、最破、最旧。但它的确是承载了你最多的使用的记忆，这这一点我觉得我也是后来才发现要对自己诚实，前面可能会死鸭子嘴硬，<笑>而且它会有一个特点，其实我们正常来讲的话，不管是男生或女生，其实衣柜里面的基础款和黑白灰的这样的一个颜色其实是最多的，从服装层面来讲，
2: 对
0: 的，其实他们不会有特别多大红大绿大紫的这种衣服。呃，所以如果是这样的一个场景的话，彩色包包是可以起到点亮整身 look 的一个作用。即使你穿的很简单，但是你有一个非常出效果的彩色的包包做一个搭配的话，那你整个人的气质和状态都会显得不太一样
1: 。所以我觉得这也是
0: 它的一个优
1: 势吧。嗯，我非常认同哈，就有的时候买东西的时候觉得说，哎，这个东西好像会让。自己特别出众啊，或者说，哎，好帅！但是其实最后发现，每天穿的时候还是不动脑子就会选的一些更普通的东西。
0: <笑>对，这跟我们的消费习惯是有关的。我们收藏、加购了非常多稀奇古怪的东西，但实际上我们愿意花真金白银去购买的，都是那些耐穿的、嗯、日常的、能够被反复复用的一些产品，
1: 适配多重场合的。嗯。好，回到刚才你聊到的创业的这个阶段哈，其实我有两个问题哈。第一个问题是说，你刚才讲到一个时间点哈，就是第一季产品的发布哈，所以我感觉是说，就是在你设计什么时候发布第一季的时候，它还是有一些参考点，是是说整个这个服装箱包的这个行业它有。一年有有一些节点吗？比如说比较大的展会还是什么？就是你当时如何规划说我要在什么时候一定要推出自己的第一产品
0: ？呃，其实是有的。其实它箱包的话，它是跟着服装走嘛。嗯、呃，服装的话一年会有四次展会，但是其实比较重要的就是两季。两季的话就是一次就是三月份这一季，还有一季就是九月份这一季，就刚好是你九月份订完货，可能你就是要覆盖到四到七月份这样的一个春夏的销售周期。呃、嗯，嗯，基本上的话，呃，我们箱包来讲也是会有两季，嗯，一一般来讲的话，就是说在三月份就是会上展会，或者九月份上展会。但是我们自己，我们今年没有特别跟着这种趋势，就或者是这个时间的节点去走。最主要的原因是因为我觉得箱包它相对来讲不太分四季啊，嗯，嗯它可能也不太分，就时间周期。我觉得相对来讲，对它比较包容一点。它可以一个箱包生产出来之后，它可以卖一到两年，它不会像服装一样，它可三个月它的生命周期就已经消耗殆尽了。呃，包括我们今年其实也受到了一点点的冲击嘛。我说的冲击可能就是说，嗯，这个爆款的款式，包括我前面也要处理很多假货的事情，呃，这边也耽误了一些时间。还有一的话就是我自己也真正的想明白品牌未来方向的路。应该怎么走？所以我觉得可能品牌未来的方向要比我参不参加展会更重要。所以我，嗯、所以我稍微延迟了一点我们上市的时间。你会看到，其实正常来讲是三月底参加展会，基本上四月底它就会有一些动销啊或者新品就要上了。那我们这次其实差不多是晚了一个半月左右吧。我们是选择在五月底去上这个新品，呃，是因为我们自己品牌内部觉得，可能更重要的是想清楚我们未来要发展什么，以及我们要给消费者带来什么。我们是把它放在去订货这个优先级之前面的，或者说是放在拥有订货确定性这个事情前面的。因为我自己可能还是直觉上面也有可能预估的不准我自己的预估上面，我的体感上面，我觉得我有更重要的事情去做，就是先把自己梳理明白，然后再选择要不要上这些新品
1: 。那那第二个问题是我发现，刚才你在回述这三段的时候，其实一直都用的是“我们”而不是“我”嗯。所以在你的整个的这个创业过程中的“我们都”，都都还有谁呢
0: ？这<笑>个问题好尴尬。其实，设计师只有我一个人，然后。始终坚挺着的也只有我一个人，那就呃，可能是，可能是因为上一段工作的影响吧，或者是我自己在内心的潜意识层面是希望有我们的，所以我一直在提这个我们，<笑>我们就是这样，让大家觉得我们是一个 t 但实际上主力就是从创业前就创业前到现在都只有我一个人，但我们有一些外部同事啊。比如说，我们有呃帮我们做一些线上运营的同事啊，然后我们有呃仓储的同事啊，我们有质检的同事啊，这些嗯发货的同事，这些基础配置都是有的。但现在相对来讲的话，可能团队里面创意人员是只有我一个人，对，创意创作人员
1: 还是我。哎，那你你管他们叫同事，但是他们是属于比如说专业服务团队呢，是外部团队呢，还是说是是什么样的一种关系呢？
0: 他们不属于我现在的，可能没有跟我签，嗯，我们更多是合作合同，我们没有那种非常正式的，就是单人定点到我这里的劳动合同，所以他们其实也是隶属于一些服务公司或者是在我朋友公司工作的员工，只不过他们有。家人和朋友刚好是处于这个行业的，他可以帮我来处理这些事情，然后他可以跟我进行一个合作，是这样的一个关系。因为我也说到了有不同类型的同事嘛，运营的话可能更偏向是合作项，然后像是仓储和质检的同事的话，我们更多是签署合同，然后他会来
1: 帮我去定点。帮忙这样子的。好，我我想问另外一个问题啊，就是嗯，其实，在咱们之前访谈的这个提纲里面，你有谈到这个辣糖女孩和甜酷女孩这两个词这两个、嗯、这两个词的区别是什么，以及说你认为你是什么类型的
0: ？我吗？我自己觉得，嗯，其实我我现在觉得，我反而是呃。偏向于有一些，我自己梦想中，我是希望我自己变得比较酷的那种女孩， oh. 玩摇滚的
2: ，可能就
0: 像周迅一样， oh. 或者像窦靖童一样的那种，对那种类型的。但现在呢，我又完全没有做到那么豁达。但是我现在在这个路上，因为我是非常想要去感受那种酷和豁达的状态的，这是我非常想要去往的方向。然后，辣糖和甜酷是我对于我们自己人群的一个区分，因为我称呼我们自己人群叫做辣糖女孩，而不是甜酷嘛。因为对我来说，甜酷它是甜在前面，酷在后面，等于就是把。<音>对，我觉得这个顺序是很重要的，嗯、就好像这个甜的比重更大。嗯哦酷只是为了让这个甜不要显得这么的腻，但它的核心其实还是甜，就是酷只是说作为甜外面的糖衣点缀而已。所以我自己其实是觉得说我没有那么甜，我也觉得我不想做那么甜的设计，所以我是以酷为先的，所以我才会取作叫辣糖女孩。我是我觉得辣它对我来说它是一个多元词，它既包括刺激性的东西，它也包括一个感官上的冲击。它也包括酷的层面，它也包括一些新奇的感受。所以我觉得，如果一个女孩她是辣妹的话，她一定是比较自信和独立的，她也会比较敢于去尝试她想要的东西。所以我觉得这个辣的这个层面，它其实更多的代表的是她自己的独立性、自主性以及愿意去拥抱不确定性的这样的一个特质。然后在辣的基础上面，我加了一个甜，是为了去缓冲它的刺激性。<笑>虽然说我有点辣，但是我不会让你觉得我很尖锐。我不，我不能靠近。嗯，他是在平衡感当中去加了一些味觉的变化，对我来讲。所以我会，我我不用甜酷，我用辣糖的感觉，就是我是以辣、以酷、以独立、以创新为先的，而不是以甜、以迎合、以那种非常人畜无害的甜美为先的
1: 。所以你想成为的那个样子，在你的产品里面也被体现出来，是这样吗
0: ？有啊，我觉得多方面都有体现嘛， okay.
2: <笑>
1: 因为。
0: 其实所有东西都是一脉同承的，就是刚才说到的辣，它一定是有自主选择的能力，以及独立思考世界的这样的一个特质。那独立就证明前面有说到，独立就是其实就是代表你要有创新的能力，你要有一些自己对于世界的理解、嗯，而不是去复制复刻。那其实我们所有的产品的原创度是非常高的，很多消费者对我们的评价就是说。我们家东西挺有趣的，没有看过，会持续关注。这三个点是我听到最多的。嗯，首先就是还是从产品上面是能够引起、引发他们兴趣的，因为的确是比较新鲜，没有见过，原创程度比较高。但是呢，又会。觉得说没有那么难以接受，然后这些层面可能在我产品上，我觉得其实每一季它都有展现了，只不过每一季它的重点是不一样。第一季它可能是针对于它的版型，是非常具有创新度的、嗯；然后第二季的话是针对于它的颜色以及材料，它是非常有创新度的、嗯。所以我觉得在每一季当中落的那个创新的点，它其实都在，只不过它表现的形式和手法不太一样
1: 。嗯，理解。我觉得由由你来讲解的这个。品牌在每一季之间的差异和关联，可能也会对你的品牌的想传递的信息会理解的更清楚啊。因因为其实你作为设计师，既然设计这个东西，还是肯定有你想传递的消息哈、啊。嗯
0: ，对，所以我我也在探索，如果说不是这种 One by One 一对一的方式，我有没有什么其他的方法？蛮有趣的哦。当刚,刚好我可以跟你讲一个很有趣的点，刚好是前。大概是前几天吧，买手店就是说最近有没有新品啊？我们要不要说当面看一下？我说有新品啊，我我带着新品去你们办公室吧。然后他们就补充了一句，他说要不要直接就拿新品到我们的直播间去直播一下，我们看看顾客的反馈。<笑>就是你你懂吗？<笑>就上天可能给我抛下了一个非常临时的选择题、嗯。那我是去还是不去呢？因为他对我来说，哎，这件事情是我没有想象过的。我最后还是决定去，因为他不算一个挑战啊，他只是说可能就是。他告诉我，哎，还有这种方法去接触消费者，通过买手店的直播，直接的沟通，直接看他们弹幕。他对我来说又是一种新的方式，然后我就吭哧吭哧拿的东西就去了，毫无准备。我因为我们做主理人，相对对产品也比较了解嘛，没有任何的替词牌，没有任何的准备，没有任何的背稿。就直接就上，大概播了一个小时，哎，发现最后的效果还是蛮好。我说的这个效果，不是指你售出了多少产品，而是在你你在直播间你收到的真实的反馈和善意，以及你跟买手店的关系其实也发生了变化。之前你们就只有利益的关系，但现在好像你也能给他们带来其他的价值，然后他们也会跟你去暴露出他们更多的想法。哎，之前他们可能不敢讲了，他现在觉得你是个真实的人了，他会跟
1: 你讲。是这样想，这对其实我我们最开始有聊的时候，就谈到说产品的背后的那个人性哈、啊，或者说品牌背后的那个人的，嗯，他不再是一个纯粹的商品，或者说纯粹的产品，它更像是说和你之间的那个关系，它是它不可避免的一部分。嗯，嗯就既然叫独立设计师品牌，嗯、那个设计师本人的那个那个东西调性和你的人设，在这个商品里，它是。它的特性的一,一部分，
0: 对的，就是说，我觉得这个东西就真的比较对我来讲是一个有比较大的启发和冲击的，因为可能我从他们的状态来讲，我也能看得出来，我的脸在他们心中就不太是一串数字，或者是一个表格，或者是那个爆款的照片了，而是我我有自己的表情，我有自己的动态，我有自己的理解，他们对我也更加的就是有了一些信任度，他知道我是真的有在好好做产品。我也有在根据我的产品，就是我我每一款产品我都有自己的理念，我不随随便做的
1: 。这是品牌故事的一部分，包括你你是怎么去做品控，你是怎么去设计它，你想传递什么，这些全都是我我认同你之前讲的哈，这就这是一个共同塑造的过程，就是你有你的设计理念，消费者有他的解读和应用场景。共同塑造一个、嗯、一个东西哈，它是一个多元的、嗯。呃，那我还有一个问题哈，就是从以前为公司或者说以前是一种打工的角色，变成你自己要为自己的事业负责，在这个新的过程里面，你如何做做这种我们说这个工作和生活的平衡和区分？说那你现在新的业余爱好是什么？我工作之外的爱好非常的不是，就是登山。哦，登山呢、啊？你喜欢爬山是吗
0: ？对我，我很喜欢接触自然，然后很喜欢运动。嗯，但是这个频率跟这个喜欢，好像这个频率好像没有那么的高哦。呃，虽然我是很喜欢，但是因为手头上还有很多琐碎的事情，所以这个频率可能就是一个月登山的话是一次到两次，然后接触自然的话可能会多一点、嗯，因为我觉得去家旁边的逛个公园也算是接触自然嘛，那就频率会高一点，可能一周会有个三到四次吧，这个会很高。嗯，包括我想事情的时候，可能我也会喜欢去公园散散步啊，稍微打一下坐呀，冥想一下呀。听一下鸟叫呀，对我来说都是一个很好很好的体验。其实我觉得现在创业之后的话，工作生活有点不分家啊，他们没有办法被完全的切割。嗯、所以如果是我有出差任务的话，那我可能会安排给自己安排一天的时间去休息，然后其他时间我就工作啊看市场就好了。然后休息也是被融合在这个出差行程当中的。所以会显得没有那么的，这两者的关系，我觉得并没有那么的啊，距离还是比较近的。然后如果是去外面的话，嗯，我也我自己其实是比较喜欢逛街，因为逛街它既能帮助我看市场，然后又能帮助我去挖掘新鲜的东西。第三个嘛，嗯，我也是女孩子嘛，我其实也是需要一些新鲜的感受，我也是需要一些这样的场合让我去满足我的购物欲望，所以。对我觉得休闲来讲的话，买不买东西倒无所谓啊，就是你逛街接触新东西这个过程也是我很喜欢的。你
1: 刚才谈到跟登山，那你出门，比如说去到一个别的城市，你会刻意的去那个城市去爬当地的山吗
0: ？我会哦，真的，我真的会。就是我去一个城市给看远近，如果说是、嗯。我去一个城市，我特别想要去它一些非常生活化的场景，比如说菜市场，嗯、然后或者是嗯、呃、一些老街区，这是我非常非常想去，因为我想看它原本这个城市的气质是怎么样的。还有一个，如果说这个城市比较大的话，我会去看它的博物馆和大学，嗯
2: ，嗯
0: 因为我想感受一下，就是在这个城市当中，除了生活之外，你在这个城市。工作、学习是什么感受，以及这个城市最年轻的人的面貌是怎么样的？呃、哦，这是我一直以来的一个习惯，包括我们我之前去国外旅游啊，不管是怎么样，我还是我我都会关注这一块的事情。第三个可能才会是一些他们比较特别的，嗯，景点啊，或者是一些呃比较引引发我兴趣的一些特别的场所吧。嗯，可能是这样的，就是这样的一个排序。
1: 嗯，你说的引发你特别兴趣是指跟这个蜡糖能够产生关联的特别兴趣吗？还是什么
0: ？我我觉得也不必要绑定的那么深了。<笑><笑>就是呃，我自己日常生活中其实也算是，因为我觉得蜡糖它启发我的就是一种生命能量嘛，嗯，对吧？呃，那我只要去找有生命力的地方就好了。比如说这个博物馆，可能就只有这个地方才有。就举个例子，就安纳亚
2: 、哦。如果你
0: 去安纳亚的话、嗯，你肯定要去他的图书馆就看一看吧。嗯
2: 。对吧？你
0: 肯定要去他的剧院看看，你要去他的马场看一看、嗯，可能还有包括他的山谷音乐会，你要去看一看。嗯、就是这种感觉来讲的话，可能有些东西它是能启发我兴趣的，我就会去。我因为我自己也预定了中就六月中旬我要去阿那亚、哦，所以我举这个例子会比较
1: 近<笑>近一点。你不要听上去这几个地方都是设计师会会感兴趣的地方，因为本身那是有有精心的设计，不管是建筑还是对吗？
0: 对。就是对我来讲的话，因为因为很多时候你能够引发你感受的东西，它不一定是一个物件，它可能是场所，它可能是光线，嗯、它可能是距离，嗯、可能是气味，呃 okay. 或者是温度，都是有的。所以我觉得说这个层面我，我我不会框得特别死，只要它这个点它有一部分机制，它触发了我，哎，我想要去，我想要去，我就去了，就是这样的一个状态。或者是我想要接近他，嗯，我觉得还是我我自己的包容性还是蛮大的，就是不一定，呃，或者说他是网红店，但他如果真的有吸引我的点，那我也会去瞧一瞧。但如果他要排队的话，我是不不可能等待的，因为我特别讨厌排队。
1: <笑>排队排队跟网红几乎等于等号哈。<笑>
0: 呃，也不一定，就是，嗯，我觉得很多东西要取巧，要看技巧。嗯，我觉得迪士尼算特别大的网网红了吧
1: ？你的技巧的点是怎样的？嗯
0: 、哦，又想举例子。我觉得说当时我们去迪士尼的时候，大家都是按顺时针玩的，就是他们有个地图嘛，哦、也会有攻略、哦哦。我们是按逆时针玩的、嗯，所以其实我们把他们放的最后一些重要的点是首先去玩了，但我们那些琐碎的点其实就无所谓。呃，所以反而会比较轻松一点。其实该玩的都玩到了，只不过在体感上面我们会显得更加有主次，然后更加能够玩到自己想玩的，甚至有一些重要的点我们能够玩两到三次，反而没有特
1: 别多的排队。说实话，那关于你的创业经历哈，我还有几个问题。在这个二一年四月之前、嗯，说大概也花了将近一年的时间，后半年做了很多准备，脑海里做了很多计算啊、嗯，所以我也想问一些比较现实性的问题。从一个听众的角度，如果要理解创业这件事情的准备。具体它是一个呃数量级以上是一个怎样的一个过程哈、啊？所以第一个问题是说，呃，作为一个独立设计师品牌呃主理人，当你准备创业的时候，如果要规划这个启动资金，这个这个资金大概是一个什么样的一个资金量哈、啊？以及说呃这个事情做大做小它的差别是什么
0: ？首先我觉得很现实的问题就是说，你就是肯定是来自于存款的。嗯，然后这个存款的话，其实我觉得说，就是你之因为我之前的话，我是工作过四年嘛，所以相对来讲还是有一些存款、嗯，呃，然后我选择的话，可能我自己平时对消费这个事情没有没有特别大的热情，所以说这些钱可能还是保留了一部分下来，呃，这个存款的数值多少，我自己是觉得。嗯，没有带太大的关系，因为一万有一万的创业的方法，十、嗯、万有十万创业的方法， okay. 呃，甚至有些人他可能是互联网或者大厂的，他可能他手上的。资金会更多一点，那他也有属于他自己的方法，可能他在某些步骤上面会更快一点，因为他更容易找到人帮他去做。嗯就是我我觉得是这样的一个嗯阶段。然后，如果是你只有一万到五万的话，可能前期涉及到你需要去设计开发的费用就不是很多，因为如果说只有一到五万的话、嗯，可能先从买货开始会更好，就是你先通过小小的试水，你知道市场喜欢什么样的东西，然后你再去后面。赚到钱了之后，用你的利润去去做开发，或者去做一定的推广，其实是有利于你的品牌发展的。去
1: 买货指、就、的是
0: 、嗯嗯、买货就是指的，就是说。嗯，因为我们知道现在不管是1688或者是淘宝上面，他们其实是有些通货，嗯、他们可以把它采购回来，嗯、然后去做一些加工、嗯，去做一些深加工，然后就变成了他们自己的东西。哦
2: ，这样。
0: 对，比如说有一个情况就是，之前就是有很多人，他会大概是三四年前吧，就是那时候做手机壳还蛮流行的，嗯、他们会有那种奶油胶、嗯，你知道吗？就是把奶油胶涂在那个手机上，嗯、然后他们会去买一些配件。这些配件是很便宜的，然后他买好了之后，他根据他自己的审美组装在这个配件上面，他就可以卖出两到三倍的差价，这个中间的利润差额就他自己的，就是轻体量创业嘛，嗯、所以他也算买货的一种。
1: 嗯，明白。手机壳我比较能理解，因为手机因为手机是一个标准的产品，所以他那个壳只要尺寸对应好了、嗯，那你在手机壳的背面做什么装饰，这个这个我完全可以理解啊。但是说这个，但在箱包你说有通货，我也可以那服装有通货吗？也也也可以有，是吧
0: ？服装我觉得得看每个人的标准吧。如果说你只是想要做生意的话，那肯定就是有通货的。但是如果你想要做自己的品牌的话，那可能还是要开板，就是得看你要做。什么样的东西？你只是想要赚钱，你不需要在消费者心中留下印象，那你完全可以去买通货，因为你只是满足了他的一个便捷性而已，嗯、就等于他你把他看不到的东西拿出来，放到他看得到的地方，你解决了他便捷性的事情，嗯、然后你,你得到了他呃交付给你的钱。但是如果你想要深度接触消费者的话，肯定要有自己的品牌、产品理念，就很多东西都是需要你继续把关和设计的
1: 。嗯嗯 o、okay. 那这是一万到五万，如果说有更多的。本金
0: 呢？如果有更多的本金，并且你想要真正做自己的品牌的话，那你就需要把大多数的钱都放到产品上面，因为产品是、嗯、因为做实体经济最重要的就是你的产品从被看到和接触消费者的这一段时间里面，就是它的黄金时刻。所以我们一开始的时候，我们那个时候都是用的是，嗯，首先产品都是自己研发嘛，研发了也比较久，嗯、大概三个月是至少的。因为在这三个月当中，可能会涉及到，因为一开始创业的时候，你并不是特别特别清晰你自己的方向是什么，你会去试很多的东西，然后最后从就是谈回来的可能才是你自己的，也许是要从一大堆的呃报废的产品当中，我们去挑出我们觉得最好的、最优秀的、嗯。可以跟消费者发生关系的这些东西，所以它会有一个很大的试错成本在里面和沉默时的时
2: 间
1: 。嗯嗯，你刚才谈到这个实体经济，其实我我本来我就想提到这个词哈，因为实体经济就是涉及到很多，比如说物料啊、生产的工厂啊，包括说甚至说存储的空间呢、啊，这就是实体经济的特点哈。所以我我就想问说它，它我我理解这个是一个比较漫长的过程啊。你刚才说光是产品的试错、嗯。设计过程可能就会有三个月，然后你这个时候才能推出哈。那推出之后，它到到达呃，从你最开始有一个有一个设计的这个样板，到生产出一个真正的商品，再到客户的手里，其实这过程还蛮长的哈。所以，我比较好奇的是说，就是这个现金流大概是怎样的一个一个周期？有哪些钱是设计师自己需要先垫付的
0: ？当然是，当然是所有都是我们先垫付啊，因为我没有合伙人嘛。就是因为一开始的时候就是一个人创业、嗯，所以这个钱肯定都是从我这边出的。然后你要说具体有哪些成本的话，它可能最主要的，我前面说了，呃，可能还是涉及到产品和包装这一部分。嗯，因为现在很多你的营销渠道的话，其实可以先从自己，比如说小红书啊，像这种线上的渠道，你可以先自己推广起来，不需要花太多的钱。因为线上它是一个很好的流通和传播的平台嘛，所以最主要的产品的钱还是在于说我的设计端，我去试错，我去买产品，这是设计端的事情。还有就是到生产的时间的话，就是说你需要备多少货，然后你要为这个货去找一个能够存放的空间，这里面会产生一大笔钱，这是非常非常大的一笔钱，就指数型增长。啊，然后最后就是说你的包装，因为说实话。呃，可能你自己的产品它其实是有 size 有大小的，那你要根据这个特点，你去定制跟它比较匹配的包装，并且能够送到客户手里的时候，它还算是一个比较得体的状态。因为我们之前就经历过，说有一次就是那个包装特别容易被压扁，或者是它。即使我们已经用了顺丰物流，它、哦、还是很容易被压扁，所以我们就在这个过程中，我们就要调整自己包装的形式，可能是调整，就是说在外面再加个气泡袋啊，再加个袋子去保护它。那那你的成本又会进一步提高，要不然就是把我自己的包装盒的纸质，呃，换一种材料，或者是纸质的硬度等级再提高，这些都是需要花钱和我们需要去考量的地方，基本上还是集中在前端吧。嗯，
2: 嗯
0: 哦，还有快递费，这个也是一笔。<笑><笑>不小的数目哦<笑>
1: 。对，这个因为你这个东西它的大小其实还不是很小哈，它因为其实你一个包包里面虽然装装的都是空气，其实还挺占这个快递的这个体积的。
0: 对的，对的，就是快递，因为我们相对来说我们销售的比较好的产品，它的体积是比较大的。<笑>呃，所以在比较大的时候呢，他就没有办法去，因为你也我们都知道嘛，就是在重量不变的情况下，快递都是算就算它的一个体积量嘛。所以说这样的一个情况下的话，可能我们在我们比较长销的那个产品上面投入的包装和快递费就是比较高一点
2: 。
1: 嗯，那你刚才谈到这个，嗯，一到一到五万也可以创业。那如果说真的只有一到五万在这里面能成能。容纳的这个第一批货的量是多大的？大概如果把这整一整个一套做下来
0: ，其实我推荐的话，如果说真的只有一到五万，我就说的呃，从经营角度来讲的话，如果你真的就只有一万，因为我一万的时候还要把一万进行拆分，就是不是说一下子就把这些一万都投进去了，可能我们先拿出三千投入到产品，然后根据这一个投入的情况，就是说你把这个东西你制作出来了。你投入到市场当中的情况，然后我们就是哦，你还会七千块钱去调整，不然的话可能就是一下子把钱都花完了，可能后面连调整的时间都没有了。所以我推荐，不管是有多少钱，都要根据自己的能力和涉猎的品类范畴，我们可能就是需要给自己两到三次的试错时间，就把这个空间给留好
1: 。嗯，听上去有一种把钱都掰碎了。来花的这种感觉啊，
0: 一种是掰碎了，一种是花在刀刃上。就像一开始的时候，可能是做一些首饰啊，或者是手机壳，相对来讲，他们的占地面积不是很大的时候，像能省则省嘛，钱花在刀刃上嘛。这种库存就是完全就是可以堆放在自己家里的，或者是不需要一定要去一线城市说，说因为一线城市的生存成本真的很高。而且可能也没有这么大的空间可以给你去放置、嗯，反而是后面越做越成熟了之后，因为我有很多朋友都是这样，他会选择来一线城市，因为他已经有了足够的实力和资本，我在这里扎稳脚跟了，
1: 所以就是嗯
0: ，嗯，有些钱就没有必要花，包括我要一开始就推流
1: 。嗯、说你说的推流是指什么
0: ？就是推流，就是说。因为你新用户入驻小红书之后，根据你的特性，他们可能会来联系你，就说你要不要买广告呀，对吧？就是一开始你要不要花钱去做你的曝光？但是一开始的时候，因为整个品牌的、okay. 嗯本身它的基础太薄弱了，你不管怎么做曝光，可能消费者对他还是他的感知度还是没有那些成熟品牌高的。
2: 嗯、mm. 嗯
0: ，所以成熟品牌推一推，它可能有更大的曝光。因为大家知道它这种触点是反复在交叉的，产生的影响会更大一点。但是如果新品牌的话，即使你把你所有的钱都花完了，可能还不如别人就是勾勾手指头一篇小文章的流量多，所以性价比也不高嘛。所以我就推荐说，一开始的时候不要太依赖推流和这种确定性的东西，它反而会就像洪水一样把你的钱全部都吞没。<笑>不要问我是怎么知道的。<笑>
1: 嗯，我听听起来就有点感觉像那个玩大富翁的那个游戏一样，就是个钱花在哪还是很讲究的了。是
0: 的，就是说，其实它跟做股票也有点像，就是你什么时候该投，什么时候该收，什么时候该按兵不动
1: 。哦、oh, okay. ，那那你在自己做独立设计师品牌的创业之后，在这个消费观上有没有什么变化呢
0: ？哦，有哦，我觉得这个，我觉得我跟很多人他是反着来的。嗯嗯，消费观的话，呃，我们都知道嘛，就是做如果一旦开始创业之后，必然就是要面对很长一段周期的，就手手头上钱不不太多啊，所以可能会消费降级、降级再降级啊，这种情况，<笑>这种这种情况大家应该是比较理解的。就是我一开始的时候也是这样子的，呃，我那时候刚开始创业的时候，因为我自己也比较焦虑嘛，我因为我是。第一份工作之后就直接开始创业了，我就没有再跳槽到其他公司，嗯、或是做一些别的 freelancer 和工种去探索这个维度，所以我的焦虑是非常非常大的。然后那个时候我一天就花十块钱，就是<笑><笑>我说不不行，你要把钱全部留给创业这件事情，然后你自己吃什么用什么是不重要的。我我我刚开始创业的时候，我就窝在那个广州那个工厂旁边，就是工厂、嗯、就跟工厂。正对面，我可以看到工厂老板在里面喝茶，我也可以看到工人的一个情况。然后我走过去大概就只要两三分钟，因为就隔了一个马路而已。相对来讲，房租也比较便宜，然后离工厂和市场、材料市场都比较近。然后我给我自己的一个要求就是每天吃饭不要超过十块钱，可能就很简单的一一个早饭一个晚饭就好了，平时就只喝水。这个时期我大概持续时间不长，因为我发现实在太极限了。差不多维持了两到三个月时间，我就缴械投降。我说好可怜啊，这样子连水果都吃不起。后来脱离了这个时间之后，其实我是，其实我还是来到上海创业，因为对我来说，上海是一个很特殊的地方，它有最新鲜的资源，以及也有最好玩、最时髦的人。因为我觉得在这边反而是能够让我找到我真正想，嗯，我真正想要，它会激励我。创业那种状态，就是我要在这里，我要凭借这资源，我要去创业。所以可能是用上海这个地方的一些特质去激励我自己创业吧。嗯，呃，那时候的房租成本其实是因为我是寄宿在亲戚的家里，就是我、嗯、我也会交一些钱，这样子可以去省下很大的一个房租费用，因为我有亲戚他是在上海本地扎根了很多年的。嗯。嗯，就是我有一个自己的小房间，就是完全够用的，然后也可以堆一些产品什么的，就是日常，呃，反正就是我觉得那个时候不太考虑一个生活的条件嘛，你只要有地方住，而且这个住的地方呢又可以满足你现在对于自己生活成本的规划，就已经 OK 了，完全没有问题了。这是第二阶段，差不多再到是去年的嗯六月份开始吧。就是上海疫情解封之后，我的消费观又有了一个大的变化，就是说我都不知道我大概能活到什么时候呢，因为太痛苦了。
1: 理<笑>、okay, 理解
0: ，就是想把好的东西都全部抓抓住的感觉，一一解封就像脱缰的野马。但不是说我产生很大的消费，因为那个时候其实整个市场都没有恢复的。嗯，呃，只是说我会更加的善待自己。我觉得。其实我们给自己算一笔账啊，你每天省个三十块钱，你一个月也就省个一千块钱，最后发现一个道理，钱不是省出来，钱是赚出来的。就是他的这一个一千块钱，其实对你的生活会有什么天翻地覆的变化吗？你省的这一千块钱，这并不会，对不对？然后我就释然了，再加上疫情那个时候，整个人想要释放的那种情绪的加成吧，所以我就开始对自己稍微好一点，起码可以把自己的生活成本往上稍微拉了一点点。也会说跟朋友出去吃个饭啊什么，就这种情况在之前就全部被我抹杀掉了，被我压缩到角落
1: 去了<笑>， okay.
0: 就差不多是这样的一个状态
1: 。等你的这个整个工作或者创业稍微走上正轨。你的整个的收入的结构大概，或者说整个收入的这样的一个周期比较健康的是一个什么样的状态呢？因为你,你如果说在你还没有开始销售产品之前，全是自己在垫付，那你肯定开始有一个产品之后就可以可以销售，然后销售之后，然后有钱回来，你就可以继续做新的研发、新的投入哈。就是你的收入大概是哪几个部分呢？如果第一个问题是这样的话，我补
0: 充一下吧，就是在回答你说的收入有几个部分之前，我先补充一下。因因为你刚才说的是一种非常理想化的状态，你的东西被生产出来，然后拍好了视觉放在网络上，就有人来买。这个是一个非常非常理想化的状态，可能这个东西它进入到市场之后，前面一到三个月都是冷启动期。嗯，可能在第一个月启动，可能在第二个月启动，也可能在第三个月启动，这个是不确定的。嗯，所以它的时间要比我想象中更长，所以说可能涉及到它的一个回款的周期，它也会相对来说久一点。嗯、呃，然后我再来回答你刚才那个问题，就是说它的收入有哪几部分？一开始的时候，我们知道现在有一种形式叫做买手店嘛。嗯，所以我们会去跟买手店合作，他们已经有比较成熟的线上或线下的渠道。那我们把产品，如果说我们的产品能够入选他们的买手店，其实也是对我们的一种背书，就告诉客户，就是这个东西是被精挑细选过的，它是可以进驻到这个平台的、嗯。然后客户其实那个时候对他们的信任度是超过品牌的，所以一般开始的时候我们会先跟买手店合作，然后通过买手店的影响力，然后逐渐打开市场。然后之后、哦，然后我们再根据这一个销售的情况，我们慢慢的把自己的自营做起来。其实就分，其实不管怎么样，我们的销售结构都比较简单，都是通过客户真实的采购去获得我们的利润。那无非就是分为你是自营还是渠道，就这两条。渠道的话可以分为买手店，然后一些商场，还有一些
1: 集合店。那我想你再帮我理解理解另外一件事情哈、啊，就是说你跟买手店的合作哈、嗯，那你和买手店的接触，因为我们之前有聊过，就是你会去去展会哈、啊，所以这是肯定是其中的一一个接触的渠道哈。那你和买手店或者买手店对你的产品产生印象，或者说能够看到。除了在，比如说在你的这种视觉和你去展会这两个渠道之外，还有什么其他的方式是你和买手店之间产生、呃、合作的机会呢？嗯
2: ，一方
0: 面的话是可以通过线上的宣传，比如说其实大家现在用社交媒体也比较多嘛。如果你发了一些什么产品，如果你把自己的品牌的视觉调性做得很清晰的话，其实你就会有流量曝光，流量曝光它就会推荐在主页，那买手店的人其实都会看到，就是除了消费者看到之外，买手店的这就是我们合作的一些买手店，他也会看到，所以其实这个就是能够帮助到新的买手店来找到我们。嗯，还有一个方法就是我有个朋友，他也是做箱包品牌的，他给了我很大的启发，他的意思就是说他每到一个城市去出差或旅游。他都会去找当地的买手店，然后直接带着产品去跟他们现场去沟通和聊，然后现场去做搭配演示。如果他们感兴趣的话，就可以把这个产品直接留下，放在他们店里做一个陈列销售。然后如果说呃像他这种方法的话，一开始是蛮大刺激了我，因为可能我那个时候还比较社恐嘛，我觉得这种方法好像还蛮<笑>嗯。<笑>因为它它算是一种非常非常直接接触的一个方式了，需要考验你自己的一个沟通能力啊，包括你对你自己的产品的了解程度啊，包括你真实的话，就是这个产品和这个买手店它是契合的。就我们肯定都是要做事先调查的，就是这些都准备好了之后，然后你有足够的勇气可以踏出那一步嗯。嗯，我现在也在践行这种方法，就是去一个新的城市，我都会去他们的买手店。看一看，如果合适的话，有些是现场留好联系方式，有些是回来之后再联络的
1: 。OK， 因为你之前在那个，嗯、咱们有聊到，就是说你会去不同的城市，就是出差加旅行二合一哈、啊。<笑>是的，是的。所以你刚才讲这个，我大家可以理解哈。所以那那你去买手店的时候，其实那买手店自己的助理人也不见得在现场哈。所以你刚才说的联系方式，就相当于是说，嗯、呃，你相当于是跟就是买手店的相当于工作人员。跟他们先沟通一下，你是一个独立品牌设计师，然后有兴趣跟他们再做一个进一步的沟通，嗯、是这样吗？还是这沟通是怎样开始的呢
0: ？哦，是这样子的，就是说。所以说我们要考虑到那个情景，可能我会比较谨慎一点，就是我会看，呃，也也有可能就是会有一个像比较像老板角色的那个人他在买手店里，如果是这种情况的话，我也许会直接沟通，因为老板也是会来到店里去沟通一些大事项，嗯，或者是主管类型的，因为他们就有决定权去买货。嗯嗯，还有一种情况就是说，我可能不会一上来就是非常功利性的，就是我要推荐我的产品，我想要入驻你们买手店。一般来讲的话，我会先到买手店里面，我会去整个逛一圈，做一个真实的顾客，我去逛他的产品，我去跟他们的销售人员去沟通，然后看他们的一些话术，以及看他们推荐给我什么产品，我都会试一试用一用。这个状态是比较熟络了之后，我才会逐渐的，哎，我觉得这个。这个氛围可能比较不错了，然后对方销售也人也比较好，那我就会说，其实我也是一个品牌的主理人，呃，我觉得我的东西跟你刚才推荐给我的那几个呃服装其实都蛮搭配的，从这个东西去切入，然后说是不是可以跟你们、嗯、呃有进一步的沟通和交流呀？然后这个时候他们应该是比较愿意把他们呃主理人的账号。就是或者是微信是推给我的，因为聊下来之后发现大家其实审美是同频的，嗯、之后就是大家建立了一些基础的信任
1: 。嗯，了解了，所以是一个双向选择的过程，挺有趣的。对，对你也是一个蛮大的突破哈。是的，是的。那你跟买手店的合作模式是怎样的呢
0: ？这个跟品牌一个发展阶段也是有关系的。其实我、呃、我们都知道嘛，就是当你的品牌嗯在市场上面的曝光量越大，然后你品牌在客户心中的权重越大，呃。当品牌的话语权更大的时候，你跟买手店的一个关系也就会更加的平等。嗯、所以说，当一个新品牌出来的时候，可能我们前期这种溢价的筹码是不太多的
2: 。我们所
0: 以说那个时候可能会考虑到寄售的方式、嗯，呃，我先把东西放在你这里，我是无条件的，然后你卖出去了，你再给我就是再回款给我。相对来讲的话，一方面品牌会产生一些损耗。因为这个东西它放在那边陈列的话，客户会摸呀、啊，会上升啊，可能这个过程中我们产品是有损耗的。那这个损耗一般来说是由品牌方自己来承担。这种情况的话，因为我们要的是它的曝光，我们没有多少话语权的情况下，就只能去接受这个损耗。而且回款的周期也要根据买手店它实际的一个销售情况，所以相对是比较长的。嗯，因为他不会说卖出去一件东西，他跟你去结算嘛。一般来讲是卖出去积累了一段时间之后，可能是一个月，可能是两个月，他再来跟你去结算这个费用。
1: 嗯嗯，明白，就是他自己结算的周期可能是按按月按月结
0: 。嗯，而且我们没有办法去介入他的一个、哦、嗯财务系统，我们也不知道他销售的情况怎么样，<笑>更多是通过呃一个月或两个月的我们最后去结算汇报的时候，哦，我才知道他这个款卖的好，这个款卖的不好。嗯，怎么说？就是对我来讲的话，我接受到这一个销售流通信息也是比较滞后的
1: 。理解，除非他卖的特别好，立刻找你继续进货，否则你也不知道到底什么时候卖出去的
0: 。对的，对的，对的。就是如果是他卖的好的话，这个信息我们肯定是接收的非常快，因为他们也想要抢时间嘛。<笑>嗯、卖的好的东西都是希望能够。嗯，因为客户，因为要保证客户收到货的这个时间也是很重要的，因为大家对收货时间很敏感。如果卖的好的话，我们肯定是要及时补货的。如果说当你的品牌知名度比较高了的时候，你跟买手店其实属于一个就差不多是一个比较平等的地位的时候，那这个时候的话，比如说我们就不进行寄售了。我们会考虑到另外一种模式，就是你可以通过预存或者是订货的方式。预存的话，就是你把钱存在我这里，我根据你每一次买货的数量和款式，我做好统计，我会有表格给到你。就是每次都有产品都会在抵扣嘛，这样的一个情况。买货的话，就是你对这个产品已经非常了解，已经有信心了，那你就一次性买空。当然的话，如果是买货形式的话，它的折扣率肯定是要比预存要好一些的，就它的折扣率更大。因为你就是一下子就把这一个就是货款都结清了嘛，嗯，然后我们相对来讲，我们处理上面也会更加的方便一点，就是你的自己的货值和你的产品一次性释放，我们就不会就不用分批发发货了
1: ，嗯，理解这个、这个部分完完全理解哈，因为因为我在企业里是做商务的，嗯、所以你说的这个就是实际上就是看这个现金流对。对，如果说这个现金流对你友好，你你就可以给出更多的折扣如果说现金流对对方友好、嗯，那当然我们能够承受的或者能够给出的折扣就少。那对你是其实听说你现金的回的这个流动的周期会变得非常慢，就在创业初期其实是很艰难的哈
0: 。是的，就是这个可能也是实体经济的一个很大的特点吧，因为。而且，因为我之前之前就最早之前，我有个同事，他就是做互联网的，他就会跟我去，因为他进入到传统的行业之后，他就会发现跟他想象的完全不一样<笑>。就对比于他自己待过公司的一种运营模式，因为如果说你开发出了一款互联网产品，一款 App， 那你就是你的推广方式和你的销售方式和你的回款方式跟实体行实体行业都是完全不同的。因为像互联网产品的话，它推广它就是要可能就是要线上就是运用线上的力量更多一点，还有线下的地推嘛，嗯，它就是这两种方法是最多的。呃，它不像实体一样，它还会产生库存，嗯，所以这个可能是他们这种经济一个很好的特点。也不会，就一方面它不会有，嗯，不会有库存，它也不会有售后问题
1: 。售后问题有还是有的，只、哦、是不一样的地、哦哦呃、
0: 不一样，它的售后问题可能是针对于说这个地方我们需要去改进优化一点零版、二点零版，对，他会用这种方式去体现。但是像我们的话，可能如果说真的这个东西有售后问题，我们就是必须销毁，它没有没没有给你任何迭代的机会，因为它。的确，可能可能有了一个线下的瑕疵。那我们收回来看一下，到底是什么原因？嗯，可能是有有些时候是运输的原因，有可能快递太暴力了。那我们就涉及到是不是要换快递公司、嗯？有些时候它是那个呃生产端的原因，可能说这个。这个工人就是说，我们会追溯到，可能是这个工人在做这个东西的时候没有很细致，他不太擅长做这种手工活。那我们会考虑到这些活可能就不要交给这个工人，了，因为这里有一个小小的瑕疵，我们就是会发现这个其实会产生不好的体验，所以他就会有这样的一个过程。嗯
1: ，所以在各个环节都容易出出状况哈、啊。我觉得这是一个品控的问题哈、啊，就是你要在整个流程里面都都要去照顾到每一个环节的对未来的、嗯。可能造成的问题，而且有的时候还是必须得回溯哈。嗯、比如说你说的这个这个工人的他的手法的问题，可能你一开始还没发现，但是这等消费者都看到了，再到你这儿已经花了很多钱了，在这个时候，嗯，
0: 这个都是品牌创业初期会比较发生的情况，嗯、因为像越走到后面的话。各部分的人都会配置起来，比如说我没有 QC， 我没有质检、嗯，那他就会来帮我做这件事情。因为之前的时候可能是我一个个去质检的，对。然后因为我相对来讲<笑>我做设计可以，但是我做质检的话，可能每个人的标准都是不一样的，所以也许也会因为我个人的疏忽，就是刚好就是有那么一百个当中，就是有那么一个没有被我看到，就是我觉得还是蛮正常的。但是当你介入了 QC 之后，首先。我之前是既要做设计，又要做发货，又要做质检嘛，所以肯定精力是不够的。然后相对来讲，可能就我的注意力就被分散了。但是你有了 QC， 你有了合适的人去做这件事情之后，它相对应比我要做的更专业，然后这种出错率也会更少、嗯
1: 。我觉得这也是一个把钱花在刀刃上的一个例子哈，就是。不光是钱、嗯，包括精力哈。如果说你的精力是平均的分散在所有的环节上，那对你来讲其实是对你精力的浪费。包括说你可能会做一些你不擅长的事儿。但如果说，嗯、呃，你找专业的 PC 来做，你就可以把精力放回到你最擅长的设计上。是的，是
0: 的。我觉得这件事情的话，也跟我们前面聊到的就是有限性嘛。嗯，就是我们要意识到自己的有限性，然后要。要放权给他们，就是有些事情就是应该应该把自己的精力留在给最重要的事情，可能是设计，可能是我下半年的一个大计划上面，这件事情才比较难一点，就是才是最值得你去花时间去打磨的。反而那些就是可能如果能够花钱解决的事情，我觉得还是要舍得花这个钱。
1: 所以作为创业者，这个花钱和省钱之间，真的我觉得好纠结。
0: 其实也还好，就是因为可能我们听到这里的时候，会觉得说，哎，我前面说对自己的花钱形式好像是有一点极限啊，用一种非常省钱的方式对他自己，但现在又说到该花钱的时候花钱，好像有矛盾。其实，嗯，在我这边又是合理的，因为因为我觉得不影响创业。比如说我前面说到的吃喝住行，它不影响我创业这件事情嘛？那的确是我可以自己调配的，它属于我个人的空间。那如果真的是对于事情的推进的话，那它又会有另外一套逻辑
1: ，嗯，所以这也是把钱掰碎了，其中另外一个一个理解哈，就是钱掰开之后，它要按不同的功能来规划。嗯，是的。还有最后一个问题啊，就是在你的这个创业的经历里，都会因为什么这个晚上睡不着觉？你能举一些例子吗？作为一个创业者的真实的经验
0: ，我觉得说这个应该是所有在创业的人一个非常有共鸣的一个问题，因为大家或多或少都会睡不着觉吧。可能是因为你刚才说到的回款周期的问题，可能是因为货期延误的问题，可能是因为品控的问题，也可能是因为就设计灵感枯竭了的问题，觉得自己拿不出新东西，就是愧对消费者。还有一个就是自己的发展的未来，比如说你刚好处到了一个瓶颈期，你到底要怎么走？在你面前可能有两三条路，你到底要走哪条路？然后因为每哪条路你要付出更多的成本的代价，然后这个东西能不能去承受？都是我们会去考虑的点，其实很很好笑，就是我最近刚好有一次大失眠
1: ，还有大失眠和小失眠
0: ，小失眠就是你磨蹭一下，差不多一个小时就能睡着了吧。
1: Okay, okay. 大失眠
0: 就是磨蹭了三个小时还没睡着的那
1: 种。嗯，哦，三个小时，嗯、那有有彻夜没睡着的这种失眠吗
0: ？啊，有的，有彻夜。我曾经最夸张的一次，其实是在创业之前。其实创业之后反而好好多了。我的失眠就是创业之后的话，其实你的问题是比较具体的
2: 。OK，
0: 反而是创创业之前，我有过一段焦虑期，就是不知道在确定品类的那个时候，就是我不知道我的方向要往哪里走的时候，因为那个时候问题是更多的。更模糊，呃，也更不可控的时候，我曾经就是大概是连续三个晚上没有睡着。嗯
1: ，三个晚上之后呢
0: ？三个晚上之后会小小的休息一下，但是还是会有间歇性的失眠，但都不会说是彻夜未眠的情况了。如果说我们还是回到创业这个周期来的话，大大小小的失眠其实都经历过，但是彻夜失眠的情况就是会比创业前要少。嗯，一旦遇到这种情况，其实每个人的心中都是会有感知了，你会啪啦一下，哎呀，完了，今天又要失眠了。我给我给找找办法，就是说让自己这个夜晚不要过得那么痛苦。一般来讲，如果说真的失眠了，我就我就是我就会有一种算了的想法，我就可能会开始看电影或看书，或者是找一些娱乐性的东西做一做。就是说，哦，当然这种娱乐性的东西，它不是说你要出去喝酒或怎么样，更多是看电影和看书，因为在这个时候你就是。没有理由再去推辞你放在收藏夹里很久的那部电影了。说刚好今天晚上睡不着，刚好没有事，那不如拿这个时间来看电影吧
1: 。OK， 那有没有选择夜里去爬山的？
0: <笑>夜里去爬山的还真有一次。<笑>
1: 你说说看
0: ，<笑>你你为什么会知道这件事情？
1: <笑>因为上次有聊到你喜欢爬山，我就想说，既然喜欢爬山，又有夜里睡不着，那就干脆夜里去爬山呗。
0: <笑>这件事情的确是发生了，夜里去爬山，但它和我创业睡不着这件事情它是并行的，就是我我<笑> OK， 我是因为可能是因为刚好那天非常想要看日出，所以我就选择了主动性的失眠。所以这两件事情，它其实我带着目的性想要去看日出，所以我才会选择夜里爬山。但它跟呃失眠的时候的一种调节形式，好像呃它并不属于我失眠的时候，我我我要去选择一种调节形式，不然的话我的身体也累，我的心灵也累，我担心我会支撑不住。OK， 嗯，其实说实话，就是最近的那一次失眠，嗯，我我我反而是觉得。越创业，你面对的问题那个是越越具象的，就是在整个创业的过程中，现在每次的失眠，它会都会指向一个比较具象的问题。如果我想的明白，那我就去睡觉了；如果我想不明白，并且我非常纠结的话，他可能失眠的时间就会长一点。基本上就是这样子。当然，近期的话，那次失眠还是比较难受的，因为可能自我攻击比较强吧，就是攻击自己，呃，这里没做好。或是耐力也缺了一点，觉得自己还可以做得更好，主要是因为这部分的原因
1: 。对，嗯，其实我刚才有个小问，后来忘了，没想到你自己提出来了。因为我觉得在创业过程中，一定会有很多自我怀疑、自我自我攻击的时候
0: 。自我攻击肯定是会存在，就像你说到的，因为每个阶段你遇到的问题都是不太一样的。也许你在状态比较好的时候
2: ，嗯
0: ，你自我攻击的那个强度会低一点。就是，其实这件事情，你会还，你还是可以发现你做的好的部分。OK， 你可以用那好的部分来抵御你觉得做的不好的那部分。但是，一旦这段时间可能相对来讲的话，正面反馈不是很多的时候，你就会开始焦虑，你就会开始有非常多的过度思考的时刻。你说是不是？因为这些那些给自己列举非常非常的原因，因为这些原因你没有做好。其实这个时刻的话，也许我们我们当下很痛苦，我们用一些时间去看的话，其实想的这些事情百分之九十九都是不会发生的，或者它也许都不是最真的那个答案。但是我们还是要用我们自己的脑子去过滤一遍，我们想要把所有的可能性的答案都找出来，因为人的头脑是想要追逐确定性的，嗯，想要让自己更好受一点。嗯
1: 总是觉得说想一想能想到那个答案，但是我觉得这个，比如说你你设计一个东西，它在这个市场上，它影响它会不会喜欢的这种不受你控制的因素实在太多了。喜欢你你也很意外，不喜欢有的时候你也很意外，始终想不明白到底是怎么回事
0: 。这个也是我觉得，嗯，一个很根源性的一个情况吧，就是就像你说的，很多事情我们是想不明白的，甚至我们做了，它也会有很多种的。发展很多种的可能性，我们都没有办法去掌控它。我们唯一能做的就是像冲浪的人一样，浪来了，我们我们就站在浪上，我们稍微就是活动一下我们的身体，我们随着浪走。如果浪走了，我们可能就是要躺着随它去漂流，因为没有办法去掌控浪什么时候来。嗯
1: ，那如果我们用简单的几句话来总体来回顾你这创业一年零十个月的感受的话，甚至回头看当时的这个决定的话。你会怎么看呢
0: ？首先，我一点都不后悔，甚至很感激我做了这个决定我。我通过创业这件事情，我看见了未知的自己。原来这件事情我也能做，原来那件事情我也有想法。嗯，原来我会遇到这样的困难，然后我会用这样的方式去解决这些问题。也许我在创业之前，我都有说，因为那个确定性，我都有去提前预设过，但是发现答案都不是那样子的。所以它帮助我重新了解了我的能力的边界。以及他让我了解了原来这个世界上有这么多的种可能性，以及我自己也通过创业这件事情，我改变了很多我限制性的行为和想法。就像刚才说的，花钱这个问题上面，也许我之前是觉得钱是要省着来的，但我现在觉得说不一定，钱能够解决很多事情。你要有些时候你要让钱流动起来、嗯、跑起来，它才能给你带来更多的一些价值。而不要把它锁在一个一直不动的一个水潭里面，我觉得这都是创业给我带来的，所以我就觉得像蜕皮一样，创业给我带来了很多的困难，它也给我带来了很多的思考，它也给我带来了很多的答案，这些答案都很奇妙。就是如果是靠我单纯我自己在那边想的话，这些答案是出不来的，一定要动手去做，它才会慢慢慢慢的到你的身边。或者还有一种说法就是说，力量会到你身边，你通过做事情。通过自己自主的去践行很多你之前认为你不可能的事情，以及消失的力量被你放弃的权利，它都会回到你身边的。
1: 嗯，好妙！我觉得最后落在了力量这件事情上，我觉得非常妙。去年就是因为李一诺出那个书叫《力量从哪里来》嘛，所以我其实我的播客最开始、嗯、最最开始的头几期，基本上就是在沿着这个问题在在讨论，就是力量是从哪里来的。嗯，那就是刚好巧妙的衔接上了。对，是这样。的。那最后一个问题啊，就是因为咱们俩之前有聊过，就是你现在是一个人的哈，一个人的团队哈，所以、哦、是的，呃、所以所以假设说我们在听众中有人有兴趣加入你的团队，不管是做什么的话，你想告诉他这是一个怎样的，这将会是怎样的一个团队？
0: 我必须客观的去说，就是因为设计这个行业并不如表面这么的光鲜。可能很多时候，我们愿意分享在社交媒体和朋友圈的，都是已经是我们经过筛选、最有趣、最欢快的一个碎片化的记忆了。但实际它的底层是有非常多的琐碎的且无聊、重复的工作组成的。所以，我希望如果真的对我们品牌有兴趣、想要加入我们的小伙伴的话。嗯，我把丑话说在前面，他也必须要觉察到这个信息。呃、我希望他们能够有一定的耐力，以及承受事物琐碎的这样的一个能力，以及也愿意去尝试新东西。如果他们如果在这些的基础上愿意忍受主理人有一些偶尔有一些脱线的想法的话，我欢迎他们来找我聊一聊。因为我觉得，嗯，相对来讲，我对其他方面其实都不是特别的，嗯，对其他方面我没有特别的，呃，苛求他们。但是我希望前面这一些特质是希望他们想明白再与我聊聊的
1: 。嗯，好，我觉得我想补充补录的问题都差不多，我们聊完了。你还有什么想补充的吗？嗯
0: ，嗯我觉得没有，因为我我其实。我还蛮喜欢这种状态，因为说实话啊，因为上次在录播课的时候，其实我是准备了很多的提纲，但今天我基本上没什么准备，我可能就是把你的问题拷贝下来了，我就真只写了几个关键词在旁边。嗯，我会觉得我会有意识的去观察这两段录播课的一个过程是怎么样的，就是可能今天这一段我的心流会更多一点，因为我非常集中于你的表情，嗯、集中于你的回复。集中于那个临时的反应更多一点，而不是说从我原本的资料库里面我拿出已经被我咀嚼过的范本给到你。嗯，虽然说什么犹豫的时间以及间歇词会变多了，但我觉得没有问题，我不建议这些东西。我更建议的是，我更关注的是这一段状态是不一样的
2: 。嗯
1: ，
0: 包括我最近也在听无人知晓嘛《无人知晓》嘛，《无人知晓》最近的有一期播客叫做《嗯、哦》，它其实讲的就是这个状态。就是里，就是其中有一位呃主持人和梦岩，然后他在里面的话，就是他们那一段就是完全梦岩就让那个主持人就不要准备任何的稿件，因为他跟我就是他对方跟我的状态也是一样的，就是希望做好万全的准备，不想要让不想要愧对他们就是梦岩的播客嘛。但是那一期播客就是梦岩说你不要准备稿件，我们就随心聊一聊，看走到哪是哪，看看我们会发生什么。我我就是听了那期播客之后，我就有意识的去反思了我准备稿件这个行为，所以我这次我就决定不要准备，我就拿我自己最真实的记忆以及想要说的话以及情绪，我去面对你就好了。所以我我觉得 OK， 我就觉得走到哪里就算哪里，我没有其他想要补充的东西。嗯，这一段可以不剪我，我无所谓，只是我想要把我真实的感受告诉你而已
1: 。挺要的，嗯 ，OK， 那我们今天就到这儿好吗？嗯、
0: 好,呀好呀，好呀。
1: 今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”生活的“活”理想家的“家”，期待下期节目与你再见。